0: Yo, Dere und willkommen zum Power-Fitness-Podcast. Heute wieder mal ein Physio X Powerlifting. Ich und Daniel haben sehr, sehr viele Sachen besprochen, mitunter auch einiges an privaten Sachen. Das heißt, die haben wir mal richtig geile Geschichten ausgepackt, zum Beispiel von mir damals, wie wir trainiert haben im Bundesheer. Ähm, dann noch einiges weiteres, wo es um die Fitnessstudios ging und das Equipment dazu, wie man Leute ans Kreuzheben ranführt, ob Krafttraining in der Physiotherapie Standard sein sollte, wie sich instabile Unterlagen anfühlen und ob Massieren jetzt sinnvoll ist oder nicht, generell für Alltagsmenschen oder Trainierende, das werdet ihr heute alles erfahren. Also ja, das Intro hat auf jeden Fall ein wenig gedauert, ich glaube circa 20 Minuten. Also hier haben wir wirklich richtig einen geilen Talk geführt und dann ging es zu den Fachthemen. Heißt, ich wünsche euch heute viel Spaß bei dieser Episode. Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst.
1: Daniel! Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Gabriel.
0: Ja, einen richtig guten Morgen. Daniel, wie spät oh. haben wir es denn jetzt gerade?
1: Auf meiner Uhr steht 6.07 Uhr. Ja.
0: Oh, ja genau, heute ist noch relativ früh, ich muss eh ein bisschen leiser sein, weil sonst wirklich ich hier heute auf.
1: Ja, ich finde es immer schön, das in der Früh zu machen, dann äh, ja, hat man auf jeden Fall einen guten Tag in den Start, äh, einen guten Start in den Tag, so rum gesagt
0: Genau, perfekt. Ja Daniel, wir haben vorhin schon, bevor wir den Podcast gestartet haben, kurz gesprochen, ähm, bei euch ist Heiligen Drei Könige kein Feiertag.
1: Das kommt darauf an, in welchem Bundesland du lebst in Deutschland. Ich wohne ja in Hessen und dort ist es kein gesetzlicher Feiertag. Das heißt, äh, wir müssen alle schön zur Arbeit gehen. Wenn man allerdings in andere Bundesländer geht, dort ist es teilweise ein Feiertag. Also da hat man entweder Glück oder Pech, was das angeht.
0: Das ist ja mal richtig asoziale Scheiße bei euch, hä? Ne?
1: Ja, das ist echt mies, muss man schon sagen. Gerade wo es letztes Jahr auch schon so war, dass Weihnachten und Silvester auch viel an Wochenenden ja gewesen ist erster zweiter We Weihnachtsfeiertag mhm. ähm, werden da schon einige Feiertage geklaut das stimmt schon oh, die machen das mit Absicht sage ich dir ich glaube auch bei euch ist das ein Feiertag bei uns ist es ein Feiertag in ganz Österreich
0: ja ich meine ich arbeite sowieso für meine Klienten aber <lacht> äh, aber sonst ich glaube schon in ganz Ö ich bin mir nicht sicher aber ich glaube schon ja
1: also haben wir wieder einen Grund warum ich nach Österreich kommen muss <lacht> ja genau ich wollte eh kommen, äh, wegen Treffen, dann muss ich, Ja, ah, ich weiß nicht, also die Prozente steigen, dass ich rüberkomme.
0: Ja, aber Daniel, du musst als erstes den Heilpraktiker haben, weil ich mit dem B12 gespritzt <lacht> habe.
1: Ja, da muss ich mich auch drum kümmern. Dann genau. äh, haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau, mach dir noch kurz über das Wochenende die Heilpraktikerprüfung und dann kommst du vorbei. Ja, das Schöne ist, ich muss ja, haben wir ja schon mal besprochen, nur die Prüfung ablegen. Ich muss ja nicht mal einen Kurs oder so besuchen. Von daher schon möglich, ja.
0: Ja, eben, da gehst du kurz hin zum Wochenende, machst die Scheiße, bestehst und dann kommst du, ne?
1: Ja, gute Idee eigentlich.
0: Ja, so einfach geht's, schau.
1: Und du hast aber trotzdem noch äh, Kunden heute? Äh, ich habe tatsächlich Kunden
0: heute, ja, weil für mich ist irgendwie kein Tag irgendwie Chilltag. Ja. Weil bevor ich mir jetzt einen ganzen Tag freinehme, ja. mache ich lieber so ab und zu am Tag mal Pause, bevor ja. ich hier richtig im Hassel drin bin. Ja. Um, aber sonst grundsätzlich habe ich eigentlich fast nie wirklich freie Tage. Um, Check-Ins, so Support etc. ist immer, also ja. PTs auch ab und zu, also die mache ich mir immer sowas. Ja. Eigentlich Was? arbeite ich durch.
1: Also das heißt, du hast jetzt nicht mal irgendwie, wenn du das Jahr betrachtest, auch mal eine, keine Ahnung, irgendwie ein paar Wochen, wo du sagst, okay, ich mache jetzt wirklich <lacht> gar nichts, ich halte mal komplett Abstand von dem ganzen Zeug?
0: Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht. Okay. Äh, jetzt vor allem ist es gerade noch viel, viel stressiger. Also, ja. da kann ich eh kurz aus dem privaten Leben erzählen. Ja, klar. Ich arbeite ja derzeit noch hauptberuflich. Ja. Das heißt, ich bin noch Maschinenbautechniker, das ist ja auch mein allererster erlernter Beruf. Ach
1: so, okay, das wusste ich gar nicht.
0: Mhm. Ich bin gelernter Maschinenbautechniker Ja. und da bin ich aktuell hauptberuflich nur wo angestellt. Okay. Genau. Jetzt aktuell muss ich wirklich sagen, ich habe schon sehr, ja, jetzt kommen schon langsam wirklich sehr viele Leute auf mich zu und ich bin auch immer wieder froh, mehr zu betreuen, aber schon langsam wird es echt von der Zeit knapp, muss ich sagen. Mhm. Weil jetzt ging es zwar noch, jetzt haben wir hier Betriebsurlaub im Winter. Das mhm. heißt, ich hatte jetzt zwei Wochen, wo ich meine ganzen Projekte so gut es geht ähm, verwirklichen kann. Ja. Aber dann musst du halt hauptberuflich arbeiten und natürlich ja. noch einen Haufen Klienten betreuen. Also das ist gar nicht so ohne.
1: Wie, also du, das heißt, du hast jetzt eine 40-Stunden-Woche in deinem Hauptberuf oder wie ist das bei dir?
0: Genau, ich habe eine 40-Stunden-Woche. würde mich zwar gerne runtersetzen lassen, das will aber der Arbeitgeber nicht ja heißt das kann ich mir erstens mal vergessen und okay. ich würde normalerweise also ich könnte schon sehr gut leben jetzt von dem alleine also ich habe jetzt schon einige Leute auf jeden Fall heißt vom Geld her wäre es jetzt überhaupt kein Thema für mich oder so dass ich aufhören könnte ja aber ich fürchte es noch immer jetzt im Winter Frühling mit Lockdowns
1: ja. das heißt
0: wenn natürlich noch mal ein Lockdown kommt könnte mich das ganz schön beim beim bam, wenn ich mal wenn ich mal rede, wie immer, ficken, ja? Absolut, ja. Und deswegen traue ich mir jetzt noch nicht wirklich selbstständig gehen, wegen den Lockdowns und so.
1: Das heißt, ähm, es ist aber schon so ein bisschen im Hinterkopf, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall im Hinterkopf. Also vorgehabt hätte ich es auf jeden Fall dieses Jahr. Mhm. Aber ich muss echt gucken, wie das jetzt mit dem ganzen Covid verläuft, weil wenn immer wieder die... Lockdowns kommen, dann ist es einfach so ungeil, auf einmal bricht wieder eine riesige Einnahmequelle weg, die was zum Beispiel in ein Studio gehen und dann nicht mehr gehen können, muss ja. du natürlich da auch pausieren und so weiter. Ne?
1: Absolut, ja. Ist es, ist es bei dir so, dass du äh, aber den Hauptberuf in der Maschinenbautechnik gerne machst oder ist es so ein bisschen auch, ja, dass du dass du da auch für brennst, wie für den Fitnesssport? Äh, ähm, tatsächlich nicht
0: so extrem, ja. Aber ich muss sagen, ich bin schon relativ stark begeistert von Maschinenbau und Mechanik, Ja. weil im Endeffekt, warum ich den Körper teilweise auch so gut verstehe, auch mit kinetischer Kette und dem ganzen Scheiß, ja. ist, war eigentlich Maschinenbau, weil im Endeffekt hast du Gelenke, wie zum Beispiel bei der Mechanik, und du ja. hast halt Motoren, also Muskeln, die diese Gelenke antreiben.
1: Ja, ja macht sau Sinn. Ja. Und
0: dann hast du Hebelverhältnisse, was du halt alles lernst in der Schule, und das konnte ich schon richtig stark ins Training mitnehmen, also das hat mir voll gefallen.
1: Das ist ja ein großer Teil, Physik, Biomechanik, das ist ja die Grundlage von allem. Mhm.
0: Und da muss ich sagen, da hat Maschinenbau, wie ich es wirklich richtig gelernt habe, also ich bin nicht einer, okay, ich verstehe, wenn der Hebel länger wird, wird schwerer, ich habe mir die Scheiße selber ausgerechnet, ja, wie viel das schwerer wird und so. Ich feiere das voll. Und daher kann ich da im Training das richtig geil einschätzen, auch mit den Hebeln etc. Also bei Biomechanik war es voll geil, hat mir voll geholfen.
1: Ja. Ja, geil. Hey Gabriel, du erzählst mir gerade Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Ja, international
0: bekannter Herr Reifinger, oder wie?
1: Ja, ja. Mr. World West. Aber sowas von. <lacht> Aber ich feiere das auch so, dass du den Hauptjob machst, dann zusätzlich noch den. Den, ja, den Nebenberuf kann man sagen. Also was du mhm. da in Zeit investierst, ist ja auch nicht ohne. Boah.
0: also <lacht> kennst du das, wenn man sagt, als Selbstständiger arbeitet man so 70 bis 80, höchstens 85, 90 Stunden pro Woche. Ja. Ähm, warte mal, rechnen wir mal kurz bitte, wie viele Stunden hat man denn? Wir haben 24 Stunden, 16 Stunden pro Tag, wenn wir 8 Stunden schlafen, das mal 7, ne? Ja. Das sind 112 Stunden. Ja. Von diesen 112 Stunden... Okay, ab und zu bin ich ein bisschen länger auf. Heißt da schlafe ich nur sieben Stunden. Von diesen 112 Stunden arbeite ich wahrscheinlich 105 Stunden am Betrieb. Krass. Hm. Also viel Freizeit habe ich tatsächlich nicht. Aber ja. hey, für mich ist das irgendwie nicht wie Arbeit. Also.
1: Und das ist, finde ich, geil, wenn du für etwas hinarbeitest oder so viel Zeit da reinsteckst, wo du eben Spaß dran hast, was deine Passion, deine Leidenschaft ist, weil dann, ja, dann dann, dann macht es auch irgendwo Sinn, oder? Und dann verstehe ich auch nicht die Leute, die dann halt sagen, hey, Gabriel, bei mir jetzt auch häufig im Umfeld, hey, Daniel, arbeite nicht so viel, ja. hab doch mal ein bisschen Spaß im Leben und Komplett. so weiter. Du kennst, du kennst die Sätze, oder? Ja, klar, Mann. So. ich verstehe, okay, fuck, dann arbeite ich halt nicht, aber das, das macht mich jetzt aber, auch nicht glücklich. Aber, genau, Gegenfrage. <lacht> bist du glücklich in deinem Leben? Bist, bist du glücklich, wenn du auf der Couch liegst, deine Netflix-Serien schaust und so weiter? Wenn ja, okay. Weil das respektiere ich auch voll, weil das ist ja bei jedem anders, ne absolut. Aber mhm. mich macht das halt nicht glücklich. Fertig. Warum soll ich das denn dann machen?
0: Ja, und dann hören man wieder so dumme Sprüche wie Ja, na, du musst du aufpassen, dass du nicht im Burnout landest. Ja. Und okay, ja, ich kann schon verstehen, da muss man aufpassen. ja Aber wenn man trainiert und da hat man eh, sage ich mal, ein bis zwei Stunden nur für sich, wo man sich auf sich fokussiert, dann ja. schlaft man acht Stunden am Tag und ernährt sich gut in seinen Pausen, dann wird der Burnout wahrscheinlich auch nicht so zusetzen.
1: Ja, ja genau. Also,
0: also Finde ich jetzt auch immer übertrieben von den Leuten, weil die einfach weniger mit Stress umgehen können als wir meistens.
1: Ja, es ist ja immer eine Frage von dem, was du halt für ein Typ bist, was du gerne machst und das muss, denke ich, auch jeder dann ja, für sich selber herausfinden irgendwo, ne?
0: Ja, komplett. Aber die Zeit, die wir investieren in die Scheiße, die sehen ja viele Leute,
1: nicht. Ja, und das äh, <lacht> müssen die auch irgendwo nicht, gell? Im ja, voll. Und, ja.
0: Aber auch die Klienten zum Beispiel, meine ich, ne?
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
0: Gestern vor allem hatte ich wieder ein Training mit den Klienten und dann haben wir uns halt, also haben wir halt einfach trainiert ja. Und der, dann haben wir also gesprochen und dann habe ich ihm halt erzählt, was ich eigentlich alles im Hintergrund mache für ihn. Und auf einmal war das richtig erstaunt, weil ich dokumentiere ja wirklich sehr, sehr viele Daten von meinen Klienten und sammle die und werte die aus und baue die dann in die nächste Trainingsplanung und so. Also bei ja. mir ist das schon relativ aufwendig, aber ich mache es halt, weil es einfach die Resultate bringt, wie man sieht. Ja. Und... Dann auch das Ganze weiterbilden. Wenn jetzt ich sehe, jetzt hat wer ein Problem beim Ovid Press, dann gucke ich mir da wirklich im Buch so ein paar Sachen dazu an, ähm, schaue im Internet und so weiter, das sehen halt die alle nicht. Ne?
1: Weil die denken, du weißt das ist eh schon alles, du musst einfach nur Klick machen. Und ja starten, genau, so. <lacht>
0: genau, ja. <lacht> also genau nach der Geburt habe ich schon alles gewusst, wie man Ovid Press macht.
1: Ja, ja, klar. Und es ist, es ist ja so individuell, was dann die Baustellen sind, wo man dran fallen kann, ne? Boah, da gibt es gibt's ja so viele, ja. Irgendwo das, das, ja vielleicht, ich würde nicht sagen blöde, dass es kein Rezept gibt wie beim, äh, wie beim Kopf, aber <lacht> irgendwo mhm. ja auch das, das Interessante dabei, dass du ja jedes Mal neu schauen musst, okay, was, was sind die Baustellen oder woran kann es liegen?
0: Es gibt tatsächlich, wie bei einem Kuchen, wenn du dir vorstellst, so ein Grundrezept. Es ist ja. genauso wie beim Deadliften, gerade Rücken. Ja. Aber ich sage mal, das Verfeinern, das musst du natürlich selber machen, du hast recht. Ja,
1: Ja, und dann auch, ähm, was genau die Probleme sind, warum es nicht klappt, ne? ist ja auch nicht immer gleich.
0: Ach, das stimmt also, da kommt es dann auf die, wie nennt man das, Anthroponemie- oder keine aber Ahnung. Jetzt,
1: jetzt, jetzt schweißt du wieder mit Fachwörtern und nicht
0: <lacht> Ja voll. Ähm, nee, dieses. Wie heißt das? Mit den Längen der Körper, der Körperteile, Körpergliedmassen und so. Irgendwie so heißt das. Oh, ich weiß es nicht. <lacht> du musst danach alles beachten, weil mit sehr langen Armen ist zum Beispiel relativ scheiße beim Benchpress und so. Ja, da ja, gibt es halt sehr viele Faktoren.
1: Mhm.
0: Oh, aber sonst, gestern wie ich mit dem Klienten trainiert habt, da habe ich ihm ähm, so, eine, so ein paar, also haben einfach gesprochen, wie immer. Ich mag ja meine Klienten extrem, also wir reden immer so ein bisschen Bullshit und so. Ja, ja. Genau. Und dann habe ich ihnen eine Geschichte erzählt von mir damals im Militär. Ähm, ihr wart ja, also ihr in Deutschland müsst ja nicht in den Grundwehrdienst, oder? Nicht mehr. Genau. Warst du noch? Nicht, oder? Ne. Okay. Also wir in Österreich müssen ja noch ins Militär. Und das war, das war so lustig. Wir hatten, also das ist so ein ganz hohes Tier, nicht ganz hoch, aber einfach ein hohe, relativ hohes Tier, Stabswachtmeister, glaube ich, heißt es. Oh. Und der hat halt damals die ersten drei Monate zu uns gesagt, weil dann bin ich auf die Grenze gekommen, habe bei der Grenze aufgepasst. Ja. Der hat zu uns gesagt, man darf nicht, wir dürfen nicht in den Fitnessraum. So, oh. Die hatten ja im Bundes ja ein Fitnessraum. Bei euch heißt das ja Bundeswehr, bei uns heißt es Bundesheer. Ah, okay. Genau. Und wir hatten dann einen Fitnessraum und da wollte ich eigentlich immer trainieren. Jetzt ja. habe ich den jeden einzelnen Tag, habe ich den angejammert und herbaniert, dass ich endlich trainieren gehen darf, mhm. weil ich habe gesagt, hey, ich komme ein bisschen aus dem Leistungssport, ich will die, ich muss weiter trainieren so. <lacht> ja. Und wie es halt im Militär ist, wenn du halt so einen richtigen Vollidioten hast, genau dann verbietet er dir das, ne? Ja. Und was haben wir gemacht? Du dürftest ja eigentlich, du hast so einen eisernen Schrank gehabt und hast nur so ein ganz kleines Fächchen gehabt, wo du eigentlich privates Zeug hin tun darfst. Uh -huh. Ich und ein Freund, <lacht> ein bester Freund, den ich dann auch dort kennengelernt gelernt habe, uh -huh. wir haben sich Handeln, Handeln <lacht> geschnappt von zu Hause, Verkehrt. haben die im... im ähm, in so einem Sackl haben wir die mitgenommen und ja. haben die halt unterm Spind, in, unterm Rucksack halt, der Rucksack ist draufgelebt, haben die so versteckt, dass das keiner sieht. Wie geil. Und dann sind wir um 9 Uhr, äh, in der Nacht sind wir immer mit diesen Hanteln, wie die meisten schon im Zimmer waren, sind wir ja. mit diesen Hanteln. Hätten wir ja nicht dürfen. Sind wir in den Keller marschiert. Da hatten wir auch eine Klimmzugstange und ein paar Stühle. Haben Ach. uns da Equipment aufgebaut. Und dann haben wir nur mit unseren eigenen Kurzhanteln da um 9 Uhr auf der Nacht noch trainiert. Alter, wie geil
1: ist das denn?
0: <lacht> weil, weil der Penner uns nicht in die Fitnesskammer wollte. Und wenn er uns ja nicht rennen lassen wollte, haben wir uns gedacht, dann machen wir uns unsere eigene. Fuck auf.
1: Alter, das ist ja der Hammer. Ja, das war richtig behindert damals, das weiß ich noch. Okay, jetzt die wichtige Frage: Wie viel Kilo waren das? Oh,
0: da konnten wir <lacht> vielleicht auf eine Hantel, glaube ich, konnten wir maximal 20 Kilo, 20 so. Kilo oder so bringen.
1: Ihr habt äh, Scheiben und Stange mitgenommen.
0: Genau, Kurzhantel und Scheiben. Okay. Alles, was halt in so ein kleines Sack halt passt. Und das, das haben wir halt dann wirklich in der Nacht, wie die Wachtmeister und so schon im Zimmer waren, sind wir dann im Keller runter marschiert, dass uns keiner sieht. Zur Klimmzugstange und zu so den Stühlen ja. haben sich Zeug also haben sich ein bisschen was aufgebaut für Tipps und so haben Klimmzüge ja. gemacht dann
1: alles mögliche Latt-Rows und so Zeug wie alt wart ihr da da waren wir 19 äh, wichtige Frage wieder habt ihr denn auch an äh, das Kreatin und das Protein gedacht
0: oder ich hatte ich habe ja immer so eine ähm, ich kaufe ja gleich so drei vier fünf Kilo meistens vom Eiweiß. ja und das passt natürlich nicht in dem Raum also in das kleine Kästchen Jetzt habe ich mir einfach eine Tupperdose, eine richtig kleine, genommen. Und jedes ja. Wochenende, wie ich nach Hause gekommen bin, habe ich die wieder aufgefüllt, dass ich die irgendwie in den scheiß Schrank reinbringe und habe jeden
1: Tag mein Eiweiß getrunken. Ein schönes Protein fressen, perfekt. Ja, komplett,
0: Alter. Also, war, wir waren richtige OGs da drin, weiter.
1: Ach, Ey. das ist... Es ist ich finde das so geil, weil ich, ich kenne es auch von damals. Du hast so dieses Verlangen nach... Training nach Fitness und du tust irgendwie alles dafür, das zu machen. Es ist, es ist so geil einfach.
0: Ja, aber das war richtig sneaky waren ja. die ganzen Operationen von uns, weil uns hat nie wer gesehen. Und,
1: die und, was, wenn, und, und was, wenn das aufgeflogen wäre?
0: Ja, wahrscheinlich ein normaler Wachtmeister hätte jetzt nichts gesagt. Ja. Ist, aber so ein Stabswachtmeister hätte keine Freude gehabt, das sage ich, ich dir.
1: Ich hätte dich erstmal zum Stabwachtmeister katapultiert für die, für die Disziplin, für den Ehrgeiz, den du damit hast. <lacht> ja, genau. Also ich, das ist, weil so eine Aktion, um, um selber körperlich fit zu bleiben, das ist was Besseres gibt es ja eigentlich nicht.
0: Ja, voll, also, aber war, war schon behindert auch so, muss man auch sagen. Aber lustig, ja, ist eine geile Geschichte so. Also.
1: Ja, ich, das das wirst du auf jeden Fall nicht vergessen, denke ich. <lacht> ich
0: kann mich noch richtig gut daran erinnern, wie ich dann am letzten Tag aus der Kaserne raus bin, wie ich halt fertig war. Mhm. Und dann habe ich halt natürlich meine Handeln wieder mitgenommen. Dann dieser, ähm, der, was halt draußen gestanden ist zum Aufpassen vorm Tor, ne? Mhm. der hat geglaubt, ich klaue die Handeln aus dem Fitnessraum, ne?
1: Ja klar, weil macht der ist er nicht so abwegig. Ja, komplett. Und der hat, wie ich halt da rausmarschiert bin mit meiner
0: Hand, der hat geglaubt, ich klaue oder so. Ah, das war herrlich, ja, da muss ich schon wieder lachen.
1: Und dann hast du gesagt, das sind deine eigenen.
0: Ja klar, das waren ja auch meine scheiß eigenen. So. <lacht> ja, was so, wir haben wirklich um jeden scheiß Preis haben wir gekämpft, dass wir trainieren dürfen, also... Da hat uns wirklich, der wollte uns richtig ans reinsetzen und dachte, jetzt bummst du uns, Alter, aber wir haben gesagt, fuck auf.
1: Ein Jahr wart ihr da gewesen? Uh, sechs Monate. Sechs Monate.
0: Ja, also drei Monate mussten wir deshalb machen
1: mhm.
0: und die restlichen drei war ich dann an der Grenze.
1: Du hast ja gemeint, du trainierst schon seit du 15, 16 bist, so rum? 15, ja. ja 15. 15. Anfang 15 sogar. Und dann seitdem hast du ja auch gesagt, regelmäßig? Genau, nie eigentlich aufgehört. Ja.
0: ja. Bin einfach so ein Mensch, der mich sehr gerne in sowas verbässt. Nee, aber war auf jeden Fall cool so, damals die und, wa
1: und wann kam deine Entscheidung, okay, ich mache das jetzt, <lacht> ich gehe so langsam in die berufliche Schiene, beziehungsweise ich coache andere Leute?
0: Die ersten zwei Jahre waren eigentlich Bullshit, was ich gemacht habe. Ja. Dann ging's es, okay, eigentlich die ersten drei oder vier sogar, wenn ich ehrlich bin. So. Die ersten zwei noch intensiver, aber dann die ersten drei bis vier. Ja. Ähm, so ab viereinhalb bis fünf Jahre in dem Bereich bin ich dann mal umgeswitcht auf beruflich. Heißt, dann habe ich die ganzen Lizenzen nachgemacht. Ich habe ja vier Zertifikate, dann Diplom habe ich noch. und Lauter so unwichtige Scheiße halt. Mhm. Genau, die habe ich halt alles nachgemacht. Ja, im Endeffekt kann ich dir sagen, ich habe halt ein Diplom, was relativ schön klingt. Mhm. Hätte aber, wenn ich mich rein auf die Zertifikate, wenn ich mir rein auf die einen runtergeholt hätte, wäre ich bis heute noch immer ein richtiger Idiot. Also, ja, die Weiterbildung, die ist schon extrem notwendig bei sowas. Wie du Kennst wie du schon von der Physio
1: auch, ne? Ja klar, wie du schon gesagt hast, besser von Mentoren lernen, die eben schon jahrelang oder so. Die, die halt wirklich einen guten Job machen, hast, mm. du ja, hast du ja gemacht, meine ich, oder?
0: Genau, ich hatte zwei Coaches schon, ja. ähm, die was eben genau meine Zielgruppe auch bedrohen, einfach ja, Leute, genau. die Kraftsport wollen und da habe ich es halt gelernt. Ne?
1: Und das war ja dann bei dir auch so, oder kam bei dir wahrscheinlich so, okay, du warst im Gym und hast dann ab und zu schon Leute korrigiert und dann vielleicht gemerkt, okay, das macht mir Spaß, kam das so bei dir, dass du dann in die Coaching-Schiene gerutscht bist? Tatsächlich
0: habe ich schon immer Leuten geholfen, ja. ja. Und Leute haben mich auch irgendwo... Am Anfang wurde ich halt viel belächelt, so. Ja. Kennt man eh, wenn man jung ist, man geht trainieren, wird man immer wieder dumm angemacht von jedem, der dich kennt, so.
1: Mhm.
0: Auf einmal wirst du aber relativ breit, so, weil du einfach trotzdem Gas gibst, auch wenn du viel falsch machst.
1: Ja.
0: Und auf einmal wird das Belächeln in, hey, wie machst du das? Und ja, <lacht> ja.
1: <lacht> Warte, wie, wie ist dieser Spruch zuerst, ähm, lachen die sich aus und irgendwann fragen die dich, gibt es irgendeinen so Spruch? Egal, vergiss es.
0: <lacht> ich fand es halt relativ geil, weil die mhm. haben mich, glaube ich, einer hat mal, das kann ich noch genau sagen, und da muss ich wirklich selber, muss ich so lächeln. so mhm. Einer hat mich damals, wie ich angefangen habe, relativ wirklich belächelt. so Und der ja. ist dann, glaube ich, nach vier Jahren ist der halt zu mir, <lacht> habe ich ihn nochmal irgendwo getroffen. So. Mhm. Da, hat er gesagt, da hat er selber zu mir gesagt, Weißt du was, Alter? Damals habe ich dich belächelt, aber ich muss ehrlich sagen, du hast mehr Recht als ich, ja? Krass. <lacht> ja. Also das war schon richtig nice.
1: Aber finde ich schön, dass man dass er in dem Sinne auch so ehrlich ist und das sich zugesteht, ja?
0: Mhm, auf jeden Fall, also. Das war, das war schon eine coole Sache. <lacht> um, was wollte ich vorhin sagen?
1: Weißt du das noch? Okay, wir waren kurz beim Thema Lizenzen gewesen und dann ah, habe ich schon mal... korrigieren
0: ich ja. habe schon immer so ein paar, ja, natürlich Leute geholfen und so.
1: Ja.
0: Und wenn halt jemand Hilfe braucht, dann kommt er halt zu dir, weil ich bin einer, der war richtig verbissen im Training. So, ich habe auch nie, nie aufgehört.
1: Ja.
0: Genau, und die kommen halt zu dir, dann hilfst du denen ein bisschen, zeigst dem, hey, auf was kommt es an und so. Ja. Und ja, dann rutscht halt immer weiter rein, denkst du, ja, mache ich halt mal ein paar Lizenzen, kann ja was nebenbei machen. Ja. Aus, ein paar Lizenzen, aus ein paar Lizenzen werden die besten Lizenzen für einen Trainer, heißt die A-Lizenz auch. Ja Und ja, so wie es der Wille will, wenn du gut bist, kommen immer mehr Leute zu dir, weil ja. die hören das auch und dann wollen sie das. Und irgendwann denkst du dir, so, ich will nur noch das machen, ja. Und oh. da bin ich halt jetzt gerade. Ja, mega. Hm. Ähm, Daniel, Daniel, du hast heute ein paar schöne Physio-Themen vorbereitet. Habe ich das? Hast du das? Fragezeichen? Ich, selbstverständlich. Du Wichser. <lacht> okay, dann
1: starte einfach mal mit dem ersten Thema, Daniel. Okay, ein sehr heiß oder ein sehr, sehr <lacht> großes Thema, würde ich schon sagen, in der Physiotherapie, in der alltäglichen Therapie. Mhm. Thema instabile Unterlagen. Instabile also zum Beispiel RX-Pad, Wackelkissen, Wackelbrett, Bosoball, alles mögliche, was dem Untergrund eine gewisse Instabilität verleiht. Mhm. Richtig. Und dazu natürlich die Frage <lacht> <lacht> Also instabile Unterlagen, overrated, underrated? Overrated. Okay, warum würdest du das sagen?
0: Leute, es, sagen wir so, Leute verkaufen als Functional Training teilweise, es gibt schon sinnvolle Menschen, mhm. aber teilweise wird Functional Training als irgendeiner Bullshit, hauptsache die Übung schaut richtig schön kompliziert aus, verkauft. Ja. Du ja. stehst einbeinig auf dem Bosoball, machst Overhead-Press, während du eine Kniebeuge machst, mit verbundenen Augen und mit einem Fuß <lacht> schon wirst du noch ein Hund und eine Kettensäge. So. Ja. Das ist Functional Training, ja. Ja. Ähm, für mich einfach... Functional Training kannst du für mich in die Tonne kloppen teilweise. Ich sehe es, mhm. dass es Muskelschlingen gibt, die man gemeinsam trainieren kann, aber macht mhm. man eh bei allen Grundübungen von dem her. Mhm. Ähm, aber sonst finde ich einfach unnötig, gerade bei den Wackelbrettern, weil, okay, du trainierst Stabilität. Überhaupt mhm. keine Frage. Wenn du auf dem Wackelbrett trainierst und du wirst besser, trainierst du Stabilität. Mhm. Jetzt muss man sich aber mal ansehen, wo wird denn diese Stabilität wirklich übertragen? Wann, Sehr schön. wann, Sehr hast, schön. Denn, wann hast denn du bitte, ich meine, okay, wenn jetzt im, im Haus in der Nacht ein Feuer ausbricht und du bist auf einer, ähm, keine Ahnung, <lacht> auf einem Wasserbett und musst jetzt den Feuerlöscher, der neben dir an der Wand hängt, runterholen, dann kann es schon sein, dass es sinnvoll wäre, weil dann ist es ähnlich, ja. Aber Mega. sonst. Ja. Sonst ist der fucking Untergrund, wo du stehst, hart und stabil und du musst eigentlich nur dich stabilisieren, so wie du es halt bei einem Single Arm, Single Leg RDL machst, also Romanian ja. Deadlift, oder wie bei einem richtigen Kreuzheben, eine bilaterale Bewegung, ja. fertig. Also da gibt es nicht irgendwie, keine Ahnung, das ist nicht alltagsgerecht. Also ja, du wirst wahrscheinlich Stabilität trainieren, aber nicht Stabilität für den Alltag, sondern nur in diesem spezifischen ähm, Szenario was halt niemals im Alltag vorkommen wird. Also, was, ja. was halt natürlich noch dazu kommt, instabile Unterlage, nimmst du weniger Gewicht, machst du dementsprechend nicht so schnell Fortschritt. Und wenn du sowieso kein Übertragung auf dem Alltag hast, wäre doch richtig dumm, jetzt noch einen Faktor dazuzulegen, dass es schwerer wird, dass hm. du noch schwerer Progress machst. Ja. Okay, du bitte.
1: Drei aus. Overrated. -over <lacht> underrated. Erst? Also, erstmal drei Ausrufezeichen hinter dem, was du gerade eben gesagt hast. Okay, Kann danke. Ich absolut, dir. Sehe ich absolut genauso. Dann wollte ich aber sagen, dass das Beispiel fand ich mega von dir mit dem Wasserbett. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, sehe ich absolut genauso underrated, äh, underrated, sage ich schon, <lacht> overrated, <lacht> weil tatsächlich in der, Physio oder in der Physiotherapie. Siehst du das so häufig, ich sehe das in, der, in dem Reha-Zentrum, wo ich arbeite, habe ich ja auch mehrere Kollegen und Kolleginnen ähm und wenn ich dann auf der Trainingsfläche mit den Leuten bin, dann sehe ich so häufig links, rechts, wir haben ja auch ein eigenes Fitnessstudio bei uns im Reha-Zentrum, wo die Leute dann auf diesen Dingern stehen und dann irgendwelche wilden Sachen da drauf machen, mhm. die sie wahrscheinlich auch teilweise, wenn die halt für sich selbst trainierend irgendwo auf YouTube, wie auch immer sehen, wo dann, so wie du es gesagt hast, präsentiert wird damit, dass du dann einbeinig und das und das in der Hand und dann noch irgendwas da und wo ich mir denke, wie du schon gesagt hast, der Übertrag in den Alltag ist halt null da, auch wenn du jetzt Sportarten hast, wo du dann einbeinig ähm, auf, auf irgendeiner Unterlage stehst, Du hast überall festen Boden, du hast beim Fußball hast du einen, einen Rasen, der ähm, und, vom Untergrund her fest ist. Du hast es in der Halle, bei Volleyball, bei, bei Basketball, Handball, überall. Du hast hm. nirgendwo diese instabilen Unterlagen und deswegen macht es halt auch keinen Sinn, die im Alltag zu trainieren oder im, im Studio zu trainieren, weil du das halt null auf den Alltag übertragen kannst. Hm. Sehe ich absolut genauso wie du. Und nächster Punkt, auch wieder Progression, auch wieder schwieriger möglich, weil, wie du, also wie gesagt, ich kann eigentlich alles bestätigen, was du gesagt hast. Mhm.
0: Ja, das ist eben das, <lacht> gerade so bei den, also jüngere glaube ich, machen das eh weniger, außer sie wollen so ein bisschen Fun haben. Mhm. Aber gerade so Ältere sieht man immer wieder im Gym, wo einfach so ein Trainer kommt, der glaubt, der holt sich einen runter auf sein Diplom oder so. Ja. Und jetzt gibt er ihm die scheiß komplizierteste Übung, wo der ja. Kunde dreimal probieren muss, dass er umfällt. Wo sich dann der Trainer, wo dann der Trainer schön dastehen kann mit einem richtig großen Dick, oder? Und sagen kann, so, du bist instabil, da müssen wir dran arbeiten.
1: So, Kundenbindungsmäßig, weißt du? Ah, und weißt du, warum? Nächster Punkt auch, weil ja häufig wahrscheinlich auch die, die Angst da ist, oh, bei dem passiert was, weil er halt ein bisschen älter ist, lieber mal kein Kreuz heben, ne? weil sonst kriegt er noch einen Bandscheibenvorfall oder so. Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum viele das machen oder sich nicht an ja, richtige Übungen rantrauen. Ja, das, das sehe ich halt mehr in der Physiotherapie wieder. Ist bei euch, gerade in deinem Bereich, wahrscheinlich auch nicht so krass wie bei uns. Na, ja, schon noch, schon noch. Ja. Aber das ist auch so
0: dämlich. Hey, oder, Leute, ich habe schon mit so vielen Tränen gesprochen, also jetzt nicht aus meinem Netzwerk, weil so Leute habe ich in meinem Netzwerk nicht. Mhm. Ähm, jeder, der was mein Netzwerk mal sehen will, ich habe www.powerfitness.at-Kooperationen. Ähm, ich habe da meine Kooperationen. Die Seite ist jetzt gerade noch nicht fertig, aber jetzt. Ich glaube, die kommt, die ist schon online, wann dieser Podcast online ist. Egal. Auf jeden Fall. Ich habe schon mit so vielen trainer bei uns gesprochen, in den Gyms und so, und halt normale Flächentrainer. Und keiner lasst irgendwie eine Frau oder ältere Leute kreuzheben, wo ich mir denke, Bruder, dies, hältst, hältst du jetzt die für dumm oder was? Glaubst du, die können nicht eine Übungsausführung wie ein 20-jähriger Mann machen? Der ja. ist 50 Jahre alt, oder? Wenn ich dem das normal erkläre, checkt auch der das. Und was, ja. was soll die scheiß Aussage überhaupt? Ich, ich lasse dich nicht eben machen, weil es eine Frau ist.
1: Ja. <lacht>
0: was, was, wie behindert ist denn das, Verstehe. bitte?
1: Bin, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Absolut.
0: Oder also find, bei, mir Thema, trainiert, ja. bei mir trainiert eine Frau genauso hart wie ein fucking Mann, oder? Hey, Alter, eine Frau will... Eine, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, die wollen beide Fortschritte. Und wenn beide nicht bereit sind, dafür hart zu arbeiten, dann brauchen die eh nicht zu mir kommen so. Absolut, absolut. Ist mir doch scheißegal, das Geschlecht, Alter.
1: Ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal hatten. <lacht> Kreuz, Kreuzheben, wie führst du eine Person an diese Übung ran? Hatten wir das schon mal gehabt? Nee, hatten wir nicht. Weil vielleicht wäre es mal interessant auch zu erfahren, gerade für die, die Angst haben, mit älteren Personen so Sachen zu machen, wie könntest du, oder es auch allgemein mit Personen zu machen, die halt noch nie Kreuzheben gemacht haben und so weiter, mhm. ähm, wie führst du eine Person an diese Übung ran? Ich meine, mhm. du, du legst jetzt nicht direkt die 50 Kilo äh, Langhandel dahin und sagst mach mal ein bisschen Kreuzheben, ne?
0: <lacht> Na, ist schon klar. Ähm, an der Stelle kurz, ich glaube, durch unser kleines Format haben wir sicher so einige Physios erhalten, die was vielleicht im Podcast auch hören und selber mitlernen für ihre Karriere. Mhm. Ähm, grundsätzlich, wenn jemand mal richtig lernen will, wie man seinen Leuten hilft, wird es unabdingbar bleiben, dass du dir mal wen holst und das selber erlebst, weil nur wenn du es selber siehst, wirst du es auch umsetzen. So. Also, wenn du jetzt zum Daniel gehen willst, weil der dir mal was zeigen soll oder zu mir, kannst du uns mal ruhig anschreiben. Von dem her. Mhm. genau <lacht> ähm, Wie führe ich wen an Kreuzheben ran? Ähm, ich habe mir für mein privates Gym zwei Bumper Blades gekauft. Heißt, Das sind zweimal fünf Kilo, die aber so groß sind wie 20 Kilo Scheiben. Mhm. Ich lege die Handel am Boden, zeige ihnen die Übung vor, sage ihnen, sie müssen die Schulterblätter so stark wie es geht nach hinten pressen und zurück. Das heißt wirklich, wie wenn sie die Brust rausmachen, richtig stolz sein und dann müssen sie einfach nur noch Beine strecken und dann die Hüfte strecken, sobald sie über den Knie sind. Mhm. Das heißt, wir fangen an mit 30 Kilo, was kein Gewicht ist, wirklich nicht für irgendwen. Mhm. Und dann erkläre ich Ihnen kurz, okay, wir strecken die Beine bis zu den Knien, dann strecken wir die Hüfte nach vorne, das Ganze sollte fließend übergehen und wir spannen den Lattern, heißt Schulterblätter zurück und dann heben wir weg. Mehr mhm. ist es eigentlich nicht.
1: Dann, wie ist es äh, mit der Stange, soll sie nah am Körper geführt werden, soll sie gerade den Weg runterführen?
0: Genau, das mache ich meistens mit Hands-on halt. Weil habe mhm. ich jetzt nicht erklärt, weil ich mache es halt nur, wenn ich sehe. Genau, mhm. die Stange wird einfach immer am Körper entlang geführt. Mhm. Ähm, ja, sonst das ist jetzt für den Anfang keine Magie. Wenn mhm. man später mal die Technik besser beherrscht, gibt es noch so einige Feinheiten, die man lernen muss. Aber für den Anfang dann spannenden Schulterblätter zurück und einfach nur raufgehen damit.
1: Zwei Fragen, die ich dazu habe: einmal die Bumper Plates, die nutzt du dann, damit die Stange einfach ein bisschen höher ist.
0: Genau, also Fünfer, wenn man es kennt, so Fünferscheiben, kleine, würde ich niemals, also ich würde niemals mit kleinen Fünferscheiben vom Boden starten, weil das zu niedrig ist. Mhm. Da hat so ziemlich kein Mensch die Biomechanik dafür, dass er da noch einen geraden Rücken hält. Ähm, also, also
1: die fallen in den Rundrücken, meinst du? Genau. Mhm. Immer so starten, wie
0: eine 20er-Scheibe wäre. Und da gibt es halt die Bumper-Blades, die kannst du dir kaufen, keine Ahnung, da glaube ich, kosten zwei Fünfer, so 50 Euro, also okay, ist jetzt nicht wenig für das Gewicht, aber das kaufst du halt einmalig und dann hast du immer was zum Starten, auch für Anfänger. Mhm. Das war mir sehr, sehr wichtig in meinem Gym, wenn jemand kommt, weil bei uns die Gyms haben sowas nicht, was mich ein bisschen aufregt, weil wenn ein Gym mal 500 Mitglieder hat und dann nicht bereit ist, 50 Euro für bumperblades zu investieren, dann werde ich da ein bisschen ärgerlich,
1: aber... Mhm. Ja. Aber habt ihr denn auch die... Oh fuck, wie heißt sie denn? Die Langhantel, wo du eh schon höher startest. Uh, oh, wie heißt sie denn jetzt?
0: Ein Langhantel, wo man höher startet?
1: Ähm, so eine gebogene, meinst du? Nee, nee, Ah fuck, fällt mir noch ein. Mhm. Vergiss es. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, genau, das war meine erste Frage. Die Bumper Plates. Und, ähm, Die... Zweite Frage fällt mir auch noch später ein. <lacht> Perfekt. <lacht> Fuck, die habe ich auch vergessen. <lacht> Egal, Mann, alles gut.
0: Ja, dann, ähm, Daniel, wie sieht es denn aus mit deinem Thema
1: Nummer 2? Achso, das nächste Thema, warte. Ähm okay. Ah, ja. Eigentlich ein sehr klares Thema. Okay, mhm. Massagen, overrated oder underrated? Massagen,
0: das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Mm,
1: ja, ich habe es mir schon gedacht.
0: Um, die, die, die ist nicht klar, die ist nicht
1: klar, also wirklich nicht. Soll ich es nochmal versuchen, ein bisschen deutlicher zu formulieren? wir
0: Warte mal, lass mich kurz überlegen, okay? Massagen tatsächlich ne, eine Frage kurz dazu kurz vor dem Training oder kurz oder einfach generell uh, generell okay dann overrated
1: overrated dann overrated okay mhm. und kurz vor dem Training underrated Okay, dann bitte Begründung zu beidem. Kannst ruhig mit dem ersten anfangen, allgemein. Okay,
0: allgemein. Ähm, Leute kommen zu mir, mhm. die schon, glaube ich, ich hatte eine Kundin, die hatte schon zehn Jahre Rückenprobleme. Mhm. Zehn Jahre, aber wirklich schlimme und die war richtig abgefuckt. Zehn Jahre lang, musst du dir vorstellen.
1: Mhm.
0: Die war schon in Kuren, Massieren, die Waschung bei gewissen Physios, verschiedenen oder einen, keine Ahnung, bei wem sie war. Mhm. Es wird immer wieder ein bisschen besser, dann wieder schlimmer. Und seitdem sie bei mir ist, extrem viel besser, ja. Krass, ja. Und das hat mir halt einfach wieder gezeigt. Sie geht massieren, passiv. Der Physio zeigt dir ein paar Übungen, was wahrscheinlich einfach sehr gut ist für den Anfang. Aber die Belastungssteigerung ist einfach nicht da, weil viele Physios noch immer auf ihren großen Schwanz rumsitzen und einfach nicht mit Handeln arbeiten wollen Aha. und die Belastung wird nicht gesteigert und jetzt hat sie wieder Probleme, immer und immer wieder und deswegen, Leute glauben, hey, nach dem Massieren ist es mal kurz besser, ja ist es, weil der Nervensystem einfach getriggert wird, das heißt der Nervensystem wird kurz entlastet und entspannt, jetzt hat es mehr Kapazitäten, jetzt tut es mal kurz nicht mehr weh, nach zwei bis drei Tagen, wenn der Nervensystem sich wieder einpendelt ist die
1: Scheiße wieder da Genau.
0: So, das ist mal mein Take Nummer eins dazu.
1: Wie siehst du das für Alltag? Oh, absolut overrated, ja. Ähm, ich denke, das ist in der Physiotherapie auch sehr stark im Wandel. Also viele, ähm, so also ist zumindest mein Eindruck, es gibt immer weniger Leute, die massieren und immer mehr, die aktiv arbeiten mit den Patienten. Mhm. Ist, ist jetzt aber nur mein Eindruck von vom Umfeld her. Ich weiß jetzt nicht, wie es überall ist. Ähm, aber ich sehe es trotzdem teilweise immer noch, ähm, dass gerade bei so Problemen, wie du es jetzt angesprochen hast, chronische Schulter-Nacken-Beschwerden, wo du immer mal wieder Schmerzen in dem Bereich hast, Rückenschmerzen, wie auch immer, da, da bringt es ja absolut gar nichts. Wie du es gesagt hast, zwei Tage, oder ein, zwei Tage ist es vielleicht ein bisschen besser. Aber... Du änderst ja nichts an dem Hauptproblem. Ähm, absolut äh, overrated in dem Fall. Und mhm. wo es für mich Sinn macht, ist halt wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel Sportler hast, die eine Wettkampfmassage haben, die versucht, wo du versuchst, kurzzeitig die Durchblutung anzuregen, damit die gleich ballern können. Mhm. Bei so Sachen, wenn du es vorbereitend machst, das Thema, ähnlich hatten wir auch ja schon mit den Faszienrollen gehabt. Genau. Wenn du es vorbereitend auf eine andere Sache machst, macht es für mich schon Sinn, ähm, Massagen auszuführen. Aber halt nicht, um Probleme zu lösen äh, als einzige Intervention. Richtig.
0: Also wenn man sich das generell anschaut... Gehen wir jetzt auch von Massieren aus, wenn man sich jetzt mit so einem Tennisball oder so reinmassiert, oder?
1: Der Triggerball, genau.
0: Genau, sowas. Ähm, du gehst jetzt ins Training, weil du hast Rückenprobleme, geschuldet durch deine fehlende Schultermobilität. So, deine Schulter kann nicht richtigen in Endausschlag, heißt, du kompensierst über den LWS-Bereich, du biegst oh. dich weiter nach hinten, bekommst Rückenprobleme. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen dich in einen Radius bringen vom Arm her, dass du wieder völlig gesund und ohne Probleme über Kopf drücken kannst.
1: Mhm.
0: Jetzt am Anfang schaffst du es noch nicht. So, jetzt trigger ich dir mit einem Triggerball oder mit den Händen beim Schulterblatt so ein paar kleine Positionen und in der Schulter bzw. am Latt mache ich so eine Akkupressur beispielsweise. Ja. Jetzt kommst du komplett über Kopf. Weil der Lat nicht mehr zieht, du hast kurzzeitig dein CNS ein bisschen geprimed drauf und jetzt schaffst du diese Bewegung und kannst sie ohne Probleme machen. So. Mhm. Jetzt wäre ich doch der letzte Vollidiot, das nicht vom Training zu machen, bis ich selber, bis ich das mal ohne das schaffe, ja? Mhm. Weil, wieso soll ich mich da jetzt quälen, dass ich irgendwie rüberkomme und wahrscheinlich wieder kompensieren und ich helfe mir gar raus? macht es und irgendwann nach zwei drei Monaten Training schaffe ich es auch ohne Triggerpunkte, weil ich das so oft in diesem Bewegungsradius gemacht habe.
1: Das macht so viel Sinn, absolut. Komplett. Wie siehst du das mit so Triggerbälle und so? Vorbereitend auf etwas macht es Sinn, so wie du es genauso wie du es gesagt hast. Hm. Wenn du damit irgendwie äh, mehr Mobilität hast für dein Training danach, ähnlich wie es beim den ist, beim Mobility-Training bei allem, wenn du das für das Training nutzen kannst, dann macht das auf jeden Fall, <lacht> weil die fehlende Schultermobilität, die brauchst du. Komplett. Und mich fuckt es
0: leider wirklich immer wieder, immer wieder an. Ähm, okay, wir brauchen jetzt nicht reden, dass der liebe Rowley von Lipscher nicht der optimalste
1: <lacht> Mann ist. Der liebe Rowley, das hast du echt schön gesagt.
0: <lacht> Der liebe Rowley, der hat sicher schon ein paar Rowleys zu Hause liegen, durch seine Videos, aber
1: egal. Ah, geil, Alter, das war echt geil gerade.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall, dass der viel gehatet wird, so, ist kein Thema. Ja. Ähm, er bekommt aber, also, er sagt aber trotzdem auch eine Sache mit dem Bellen dass du halt einfach dich schneller, besser bewegen kannst. Das ist halt auch so eine Grundmessage von ihm. Und jetzt ja. kommen viele aus der Coaching-Szene und sagen: Triggerbälle, ähm, Faszienrollen, alles Zeitverschwendung, nur, nur Bullshit. Und das wird einfach so ein bisschen gehetzt gerade, weißt du? Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, ihr Vollidioten, jetzt hört's doch mal auf, nur zu hetzen, dass ihr ein paar Likes bekommt, sondern seht doch mal Sachen auch von drei Perspektiven und nicht nur von einer, wo ihr euch mhm. festfrisst. Ja. Also das fuckt mich in der Coaching-Szene so ab, wenn einer zwar ein Idiot ist und etwas behauptet, dann wird sofort gegen dieses Thema geschossen und gesagt, Zeitverschwendung, Bullshit und was auch immer. Aber es wird nicht von drei Seiten beleuchtet und mal wirklich drauf geguckt, hey, ist es überhaupt wirklich so schlecht oder hat es auch Vorteile, weißt du? Ich es wird dann auch mir viel
1: zu viel schwarz-weiß gedacht. Und ich denke mir dann halt auch immer, was bringt denn das Rumgehetze oder was bringt denn die keine Ahnung, Lästerei, wie auch immer darüber, wenn du, du musst ja irgendwie Lösungen schaffen, du musst ja irgendwie den Mehrwert bieten und was bringt dir denn, wenn du dann andere Leute runter machst, dann komm, im besten Fall noch irgendwie kommentierst jeden Scheiß da und das ist ja alles Zeitverschwendung.
0: Ja, es war ja schon immer so, so. wenn du jemanden hatest, dann fühlst du dich mal kurze Zeit besser, wenn du selber beschissen drauf bist. ja, so, ja. Weil der sei dein Leben ist gerade beschissen so, aber er, er hat etwas Falsches gesagt, du bist der größte fachnerd so jetzt kommentieren wir fleißig drunter und dann fühle ich mich kurz mal besser, weil ich fühle mich überlegen. So. Mhm. Dass aber deine Meinung ein Bullshit zählt oder dass du wahrscheinlich Leute auch wieder nur ein Nocebo in den Kopf setzt, das checkst du vielleicht nicht. Genau. Und das regt mich immer wieder so in der Coaching-Szene auf. Natürlich, wenn du radikale Aussagen machst, dann ziehen die mehr Leute an als Aussagen wie, hey, massieren ist zwar Bullshit, aber vor dem Training kann es sinnvoll sein. Oder mhm. wenn man sagt, wenn du noch einmal Faszien rollst, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Welche Aussage wird mehr Likes generieren? So, weißt du? Genau. Also da geht es immer wieder um das Spiel und das fuckt mich nur ab heutzutage bei den Coaches.
1: Mir mhm. ja, sehe ich genauso.
0: Und ja, lieber Daniel, Thema Nummer 3.
1: Wollen wir die Leute heiß machen und uns auf die nächste Folge schieben? Oder wollen wir die noch reinbringen?
0: Nee, die bringen wir rein, weil die nächste ja? Folge wird über Ernährung. Ja,
1: das weißt du jetzt schon, oder was? Weiß ich jetzt schon, ja. Okay. Dann, ähm, <lacht> übrigens ist mir erstmal, wie ist äh, der Begriff zur Langhandel wieder eingefallen. Ja. Die Hexagon-Hantel. Die Hexagon.
0: Ach, ja, ja, die habe ich.
1: <lacht> die gibt es bei uns im Keinem
0: Gym in der Nähe. Kein ja. Gym in der Nähe hat die nur ich in meinem Privat-Gym mit 30 Echt? Quadratmeter.
1: <lacht> ja. Echt? Das hätte ja, ich gedacht, jetzt hat... bei Ja, keine Ahnung, Mann, also... Hä, aber warte kurz, das heißt, die <lacht> haben weder Hexagon noch Bumperplates? Noch Bumperplates oder Safety Bar, haben sie auch nicht. Hä, krass. Hm,
0: die habe nur ich, bei uns. Okay, bei einem weiß ich, die hat Safety Bar, die ist aber so 25 Kilometer Weg, das Gym, also doch ne, doch ein gutes Stück von mir. Ja. Aber sonst, nicht. Nee. ich bin der Einzige, der das bei uns im Umkreis hat.
1: Nun, Ich gebe dann jetzt mal davon aus, dass du schon auch eine hexagon für sinnvoll hältst, oder?
0: Tatsächlich sinnvoll. Du brauchst weniger Chorspannung. Heißt, wenn Alltagsmensch gerne Kreuzheben macht, aber seine Biomechanik ist scheiße fürs Kreuzheben. Ja,
1: finde ich mega geil. Ja,
0: kann ja gerne eine Hexerbar nehmen, ja.
1: Ja, genau. Top. Okay, dann... <lacht> ähm Kommen wir zum letzten Thema für heute. Mhm. Das ist das Krafttraining mit Zusatzgewicht in der Physiotherapie jetzt. Ne? Also klar, bei euch ist es normal Alltag, aber in der Physiotherapie meiner Meinung nach leider noch nicht Alltag. Also Krafttraining mit Zusatzgewicht in der Physiotherapie. Overrated oder underrated? Ja, total overrated,
0: ja. also mit Gewichten trainieren, das ist ja totaler Bullshit, oder wir
1: brauchen einen Bosoball. Weil, Problem halt, wenn du halt ältere Leute hast, dann kann halt schnell mal was passieren. Deswegen passt auf, Leute, mit Zusatzgewicht.
0: Genau, weil wenn du ältere Leute hast, dann ist immer das Problem, weil Kraftsport ist ein relativ unkontrollierbare äh, unkontrollierbarer Sport. Ja. Heißt, alles, was du machst, ist eigentlich relativ vom Momentum geprägt und wenn du halt was falsch machst, bist du halt tot, so, weißt du? Absolut, und wenn
1: es dann noch knackt, Uh, dann ist Feierabend. Ja, dann, dann kannst du dich kannst du dich schon anmelden für einen Friedhof, ja? Dann ist der Knochen durch, der ist ja gebrochen und repariert werden.
0: <lacht> genau, ja. Hey, jetzt müssen wir eigentlich die Podcast-Folge penden und richtige Notizen setzen. Und jetzt werden Fragen ohne über Fragen kommen. Ja, genau. Hey, aber wenn wir jetzt aufhören würden, dann würden wir zumindest mal mehr Interaktion
1: bekommen, das sage ich dir. Ja, stimmt. Stimmt eigentlich, gell? Da sind wir wieder beim Thema... Marketing, richtig. <lacht> nee, ähm,
0: ja, ist jetzt nicht. Ich meine natürlich underrated, ist ja. jetzt nicht mein Fachgebiet. Heißt, ich bin kein direkter Schmerzcoach. Mhm. Ich glaube, ich bin einfach ein Kraft, also ich bin Kraftsport und Ernährungscoach, kein Thema. Mhm. Der aber verstanden hat, wie das menschliche Ach. System und der Mul und Bewegungen funktionieren. Zumindest mhm. so weit verstanden hat, dass er damit gut arbeiten kann, so. Ja. wenn ein Körper nicht, und ich habe genug Leute, die Probleme haben und die nie weggebracht haben mit Physios, mhm. so, bis sie zu mir gekommen sind, mhm. wenn ein Körper, wir gehen jetzt immer von muskulären Problemen aus natürlich, mhm. heißt, Organ können wir nichts machen so mit Muskeltraining, zumindest mhm. sicher wird es auch helfen, aber egal. Wenn ein Körper nicht resistent ist, dann muss man ihn als erstes resistent machen, um wieder schmerzfrei zu erlangen. Ja. Heißt, wenn dein Körper nicht in der Lage ist, eine Bewegung ohne Schmerzen zu machen, dann musst du diese Bewegung im Training sauber durchführen, mit mehr Gewicht als dem Alltag, sage ich mal, arbeitest, um im Alltag nie wieder Probleme zu haben.
1: Ja.
0: Heißt, hast du einen schwachen Körper, musst du ihn stark machen, um gesund zu sein. So, So einfach ist eigentlich das Prinzip. Absolut und daher, wenn ein Physio heutzutage noch immer passiv arbeitet, nur damit der Patient kurz mal Ruhe gibt und sich gut fühlt und nicht zudert, warum also nicht schimpft, warum muss ich schon wieder ähm, irgendwie selber was machen mhm. dann ist das eigentlich für mich das Selbstverständlichste auf der Welt und ich fände sogar grob fahrlässig nicht den Kunden genau das so zu erklären Ja
1: Meine Meinung, ja bin ich bei dir. Ähm, ja, ich glaube halt, dass das Problem häufig echt wirklich diese Angst davor ist, dass du eben irgendwie schaden könntest damit. Warum es sich viele nicht so, so rantrauen damit. Gerne, wenn Physios dabei sind, die zuhören, könnt ihr mal auch eure Meinung einfach schreiben, weil das würde mich auch super interessieren, wie es auch so in anderen ähm, Einrichtungen und so aussieht heutzutage ob es wirklich so ist, dass immer mehr Leute oder immer mehr Physios auch in die Richtung gehen, dass sie jetzt Krafttraining machen. Ähm, aber zum Beispiel war es auch in der letzten Praxis, wo ich gearbeitet habe, so, dass da nicht mal eben die, die Gerätschaften dafür da waren, um überhaupt richtig arbeiten zu können. heißt, Langhanteln mit mal ein bisschen Zusatzgewicht dazu, Kurzhanteln, da waren halt diese typischen Geräte, die man kennt, die die Physis jetzt wahrscheinlich auch kennen, wenn man jetzt zum Beispiel ein KGG, Krankengymnastik am Gerät, ähm, anbietet in der Praxis, dann hat man ja gewisse Gerätschaften, die da sein müssen. Ähm, aber halt, wenn das Equipment nicht da ist, dann ist es natürlich auch schwierig, da zu arbeiten. Ähm, aber es ist so wichtig, die Leute da ranzuführen und ich finde, dadurch kannst du auch die, die Menschen irgendwie in die Selbstständigkeit bringen, weil du kannst dann sagen, okay, ich zeige dir die Übungen und so weiter und das kannst du halt einfach auch dann selbstständig im Studio oder wo, du, wo auch immer du bist ähm, durchführen. Und das wollen wir ja haben, dass die Leute ohne uns klarkommen. Und nur so schaffst du es halt auch, eine Progression irgendwie reinzubringen, weil wenn du halt, klar, du kannst mit einem Körpergewicht Übung machen, du kannst den Vierfüßler machen, der immer sehr gerne gemacht wird in der Physiotherapie. Ja, Ach Sagt dir, sag dir was, oder? Ja. ja. <lacht> du Scheiße. Äh, aber es ist halt absolut limitierend. Äh, du musst ja irgendwie eine Progression schaffen und das, finde ich, kannst du halt am besten machen, wenn du Zusatzgewicht benutzt. Hm. Sage ich auch immer
0: wieder zu jedem Kunden, also bei mir, ich arbeite ja mit meiner Methode und ich sage immer, schon her, das Geld, was du jetzt investieren wirst, investierst du nicht nur in dein Ziel, sondern das Wissen über Ernährung und Training wird dir ein Leben lang bleiben und es wird dir keiner mehr Bullshit einreden können. So. Mhm. Natürlich, die meisten arbeiten weiter mit mir mit, heißt das ist überhaupt kein Thema, weil sie einfach wollen, aber egal. Und da ist es einfach so, hey, wenn du das einmal lernst und dir keiner mehr Bullshit einreden kann, wirst du wahrscheinlich dein Leben lang wenig bis keine Probleme mehr haben.
1: Ja, ja.
0: Und wenn du aber, wie ein richtig eleganter Physio, halt du hast eh gesagt, du kennst so einen, ein bisschen massiert oder nur ganz leichte Übungen macht und Probleme kommen immer wieder, weil die Leute das eh nicht machen,
1: mhm.
0: bin ich auch ganz ehrlich zu dir, wenn ich mich im Krafttraining nicht steigern würde, dann würde ich auch nicht weitermachen, weil es keinen Bock macht, Ja. immer dieselbe Scheiße zu tun dann, ja, dann machst du die Leute von dir abhängig. Und mein Job ist es eigentlich, dass ich Leute so schnell wegbringe von mir, wie es geht, ja? Genau. Wäre genau. der Hauptjob von mir. Und wenn ja, sie dann absolut. noch bleiben, weil sie wollen, dann fühle ich mich halt geehrt, so,
1: weißt du? Ja. Ja, that's it. That's it. Absolut.
0: Dann, glaube ich, Daniel, haben wir deine drei Themen besprochen?
1: Ja, tatsächlich, haben wir die alle durchbekommen. Perfekt.
0: Ähm... Dann beenden wir einfach heute mal den Podcast, oder? Bitte? Dann beenden wir einfach mal den Podcast, oder? Ja, ich denke, wir haben jetzt auch schon ein bisschen geredet. <lacht> Perfekt. Okay, dann liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich wie immer mal fürs Zuhören. Ähm, danke Daniel auch für deine Zeit. Und dann Sehr wünsche gerne. ich dir auf jeden Fall noch einen richtig schönen Tag, Daniel. Ähm, gutes neues Jahr übrigens noch.
1: Das auch habe ich von meiner Seite gesagt. aus vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
0: Genau, auf jeden Fall viel Gesundheit und bleib weiterhin dran beim Training. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Episode. Daniel, Dirk. Yes.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.